0: A Maite ela é professora de retórica do curso de extensão da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM. Ela foi eleita pela revista GQ como uma das seis top empreendedoras mulheres do Brasil. Venceu o programa O Aprendiz com Roberto Justus, participante do Aprendiz Universitário e conseguiu investimento para sua startup no Shark Tank Brasil com a Camila Farani. Conquistou o visto norte-americano na categoria O1, destinado às pessoas com habilidades extraordinárias. Atualmente vive e trabalha em Los Angeles, é diretora de estratégia de negócios da Chateadei, uma das maiores agências de publicidade dos Estados Unidos, que inclusive há mais de 30 anos é a agência da Apple e fez a maior campanha de todos os tempos, que é Think Different.
1: Eu devia ter gravado essa abertura para eu usar quando eu for dar palestra, quando eu for fazer live. Meu eu Deus, falar. que... É que eu vou me apresentar, gente. Só o aprendiz, que é o aprendiz especial que eu ganhei, né? O aprendiz especial eu ganhei e o aprendiz universitário eu fui demitida. Aqui, <risos> mas... ó. Resumo.
0: Uma deusa.
1: <risos> uma deusa, uma louca, uma feiticeira.
0: <risos> é, mas Que legal. E eu queria que você contasse um pouco como que foi essa, essa sua trajetória para você conseguir atuar assim no, num, num nível tão alto, né? No mercado mais concorrido do mundo, nos Estados Unidos. Nessa posição, você teve que ser muito persuasiva? Conta sim. aí como foi isso.
1: Rodrigo, ótima pergunta. E eu tive sim. E a persuasão aqui ela é bem diferente de no Brasil, viu? Porque a gente tem todo um recorte cultural aqui, né? É uma uhum. outra cultura, é uma, um, um outro histórico religioso, é uma outra. É um outro ter estar no mundo. Então, o que muitas vezes funciona no Brasil, por exemplo, uma abordagem mais de sedução, quando a gente fala num dos capítulos do meu livro. Eu falo sobre as quatro principais abordagens que você pode fazer com alguém para ser persuasivo, e aí depende muito do recorte bio, psicossocial da pessoa. Se, por exemplo, uma pessoa mais narcisista, a sedução vai funcionar, você pode ter certeza. Uhum. É, é, mas, por exemplo, são quatro approaches, né? Provocação, intimidação, sedução e tentação. Então, por exemplo, a provocação é eu duvido você tomar essa xícara de café é, para fazer a live hoje. Isso é uma provocação. Eu tô questionando a competência do meu interlocutor. Né? Eu tô, tô virando pra você e falar, olha, eu, eu, eu duvido, eu questiono a sua habilidade para tal coisa. É, isso pode despertar uma reação em você e eu posso conseguir ser persuasivo ou não. Se eu falar para você assim, se você não tomar essa xícara de xícara a live de hoje, eu tô te intimidando, porque eu tô colocando uma negação, tô colocando uma condição negativa. Eu tô dizendo você, e não tal coisa, não tal coisa. Se eu quiser te é, tentar, eu falo, quer fazer a live com o Rodrigo hoje? Toma um café. Não tô usando a palavra não,
0: uhum. não tô
1: colocando uma ameaça, não tô questionando a sua competência, só, só tô te dizendo: você quer uma coisa boa? Então você faz tal coisa. <risos> e por último, mas não menos importante, que é a sedução Falar assim, Maite, você é ser mais esperto, você é mó inteligente Maite, ter, tenho visto aí das habilidades extraordinárias Você vai tomar o café, né? Pra fazer a live com o Rodrigo Então, é, dentro desses recortes, no Brasil, eu diria que a abordagem de sedução ela funciona muito Porque, de alguma forma, é, a gente tem uma cultura é, latina A gente tem uma colonização católica Então, o que... Eu funcionaria muito bem no Brasil, aqui muitas vezes é visto como enrolação. Então o processo foi completamente diferente da, de, e até de aprender tanto que o livro aqui nos Estados Unidos, ele é diferente, ó. Ele tem outro conteúdo, ele tem hum, outra coisa, hum. porque não, não não teria nem como eu fazer a mesma coisa, mas para chegar até aqui é, é, foram anos, né, foi toda a minha trajetória, foi um monte de coisa, e é muito, assim, curioso, porque eu eu quis estudar publicidade no passado Por conta da Child's Day Eu sou muito fã da Apple E, da, e de todas as campanhas publicitárias da Apple é, Os crazy ones né, são loucos o suficiente Para achar que podem mudar o mundo Só que, de fato, mudam Essa frase, gente, virou frase de caneca De camiseta Foi um redator da Child's Day que fez Então, é, isso é muito É uma agência que criou um o conceito de Super Bowl, o intervalo do Super Bowl. Então, assim, é muito icônico tudo que tá ali. E eu sou a, a única diretora... A,
0: a, a do 1984 da... também, né?
1: 1984, que foi quando eles lançaram o, o Macintosh, né? E aí eles uhum. fizeram uma alusão ao George Orwell. E aí tem aquele, aquele martelo, fica bem numa das salas perto de onde eu trabalho, assim. O martelo que a menina jogava pagando. Então, ah, assim, que legal. Fizem a persuasão para chegar até aqui. E eu falo isso com orgulho, porque tem muita gente que acha que ser persuasivo é uma coisa ruim. E parte do que me fez até querer escrever um livro e estar tá aqui hoje pregando o evangelho do Aristóteles. Você teria cinco minutos para ouvir a palavra do Aristóteles, senhor? Eu pior eu... que eu... eu... testemunha eu... de eu... Jeová. É porque eu realmente acredito que é um conteúdo que as pessoas precisam se apropriar. Que a partir do momento que você utiliza isso nessa vida pessoal e profissional... Você vive a vida que você merece viver. Você, ao invés de dar uma opinião numa reunião e vê ela assumir, você consegue se colocar com clareza e com assertividade. É, você consegue ter mais protagonismo, mais ativa no seu bairro, na reunião de condomínio, na escolha do restaurante com a sua família, onde quer que seja. Então, é. Pô, quem não quer viver uma vida potente? Quem não quer viver uma vida plena? Eu quero. No, fi eu quero. no, fi no
0: final, a gente está usando isso o tempo todo, sabendo ou não, né? É, e, e é muito legal isso, você traz essa, essa perspectiva da raiz mesmo, né? Da retórica, da Grécia e tal, o lance dos sofistas e tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho é, como que foi pra você essa, esse aprofundamento na raiz da, da persuasão.
1: Quem quiser se aprofundar, e foi o livro que começou a minha jornada e, e eu e Não, até mas falar.
0: começa por esse aqui primeiro.
1: É, começa pelo meu. Não é porque foi eu que escrevi, não, mas é porque justamente o livro foi uma tentativa, Rô, de fazer uma abordagem mais simples desse livro aqui. E no meu livro também eu coloquei semiótica gremaziana, eu trouxe alguns outros conceitos, a própria comunicação não violenta, muito mais da experiência da praxis, né? da experiência empírica também, porque por fiz um vídeo no Shark Tank, eu consegui investimento lá todas as coisas do aprendiz e na negociação com o Roberto Justus. Então, o meu livro, ele tem a teoria, mas ele tem a prática também. Aqui, obviamente, tem a prática. O Aristóteles fez bastante coisa, como, por exemplo, ser mentor do Alexandre o Grande, né? Mas aqui tem a fundamentação. Quando eu, eu dava assim, essa leitura recomendada, acho uma retórica do Aristóteles, esse livro, tá? Uhum. É um livro bem extenso, bem denso, bem, assim, radical. É né? um livrinho fácil de ser lido. Eu considero meu livro fácil de ser lido no sentido de, de ele ser Simples na linguagem De uhum. eu usar a palavra rolê para explicar Etos, patos e logos E foi um exercício muito difícil Porque quando você tem uma teoria e você quer adaptar Você fica com medo de pasteurizar, né? Sim Mas, mas tudo certo Eu, eu indicava, Rô, pros meus alunos na SPM Eu falava, ah, gente, quem quer se aprofundar mais no tema? Tem esse livro aqui Aí passava uma aula outra Vinha um aluno falando, pelo amor de Deus não dá, esse livro não dá <risos> pô, Você fala de um jeito tão simples Tão gostoso Tão, assim, fácil Parece que eu estava esperando outra coisa do livro eu Falei, pô, dá uma chance pro Ari, por favor Mas falando sério eu falei, olha, então tá bom Então o que eu vou fazer? Vou pegar o core Vou dar uma adaptada Vou trazer outros conceitos de teóricos da comunicação E vou fazer um livro que seja, assim, um handbook um livro que você vai consultar antes de uma entrevista de emprego. Um livro que você vai consultar antes de um date que você vai fazer no aplicativo. Antes de escrever um e-mail importante. Antes de mandar aquela mensagem que você está ensaiando para escrever no WhatsApp. Não sabe se manda, se não manda. Antes de postar um conteúdo nas redes sociais para quem produz conteúdo. É... Então, eu, eu quis fazer um, um, um livro que fosse... Simples. Eu estou longe de ser uma extrema conocer do Aristóteles, eu tenho muito para aprender sobre ele ainda, é, mas eu diria que entrar em contato com a teoria me fez até num processo muito terapêutico de aceitação me apropriar desse dom, que não é inato, ele pode ser desenvolvido, mas que por muito tempo eu quis. E que não era comigo, que ah, eu não posso ser essa pessoa persuasiva, porque senão as pessoas não vão confiar em mim. Se então, eu falar de persuasão, então pior ainda, porque aí é, eu, vou ser, eu vou ser desqualificada de alguma forma. Eu falei, não, quer saber? Eu vou ressignificar o que a persuasão é, representa, porque até se você parar para pensar na literatura é, de persuasão, sei lá, você pega um Robert Cialdini, você pega um. Uhum. Robert... Então, são caras que eles têm uma abordagem muito mais é, win-lose, ganha-perde, do Sim. que ganha. É muito assim, vou te manipular, vou entrar na tua cabeça, vou, vou... É uma persuasão muito de uma era de uma escassez. E, porra, a gente vive numa era de abundância que, assim, não tem sentido eu querer falar de uma persuasão, ganha-perde. Eu tenho que falar de uma persuasão, ganha-ganha, porque senão é perverso. Então... Eu trouxe uma, uma abordagem também muito mais humana.
0: O que, que você acha que dá para traçar de paralelo com essa persuasão que o Aristóteles usava na época dele lá na Grécia com o que a gente usa hoje para o nosso mercado de marketing e tudo mais?
1: O que, que a gente pode aprender com o Aristóteles para marketing, persuasão, para vendas, para copywriting? Tudo! <risos> e, e, é, e é muito engraçado. Assim, eu, a minha agente de palestras esses dias lembrou para mim e falou assim Maite, você tem que parar de ficar falando dessas coisas. De Aristóteles, tem que falar de vendas, como vender mais. Tem que falar é o que o povo quer, é isso que as empresas estão querendo. Eu falei, mas é a mesma coisa. Eu falei, mas, é, mas eu tô falando disso. Não, a gente tem que mudar a forma que a gente tá falando disso. Porque assim, o pessoal quer faca na caveira, a galera quer falar de vendas. E eu falei, então tá bom, beleza. Então assim, é, vou, vou voltar no, 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 no... Vamos começar do começo, não sei por 50 antes de Cristo, quando a Grécia ainda era a Macedônia, a gente vivia um momento onde poder e hegemonia era muito pautado no territorialismo, né? Então pô, uhum. eu, eu vou anexando esses pedacinhos de terra aqui, eu vou tendo mais poder. Ter mais poder significa ter ter mais é, relevância nesse contexto e assim, para vamos parar para pensar que o sentimento de Estado-Nação eu sou grego, eu sou um ateniense Eu sou um guarulhense Eu sou um americano, eu sou um brasileiro Não existia muito, assim Isso era algo que estava sendo criado Tinha só
0: a concepção, assim, do cidadão superior Ser o cidadão de Atenas, né? Inclusive Sim. o Aristóteles não era um cidadão de Atenas, né? Ele teve que furar uma barreira ali, né? Para ir para a Academia do Platão e tal
1: Pois é E aí, é, quando você olha para isso e, 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 assim, óbvio que eu estou sendo bem genérica, até porque se você compara, vai, Atenas com Esparta ou com um período, vai, a Grécia, um período helenístico, um período que não é, tipo, ó, nossa, aí a gente está falando de de recortes totalmente diferentes, mas de uma hum. forma mais simplificada, não Sim. tinha essa questão que nem você disse, de, tipo, estou e vou defender até a, a morte o direito de ser grego. Era muito mais isso que você trouxe. Ah, sou ateniente não sou. Sou superior. Porque eu, eu né, eu tenho aqui, tô na ágora, tô discutindo as artes, a filosofia, eu tenho um, um viés um pouquinho mais elitista, snob. É, mas, de uma certa forma, a gente não tinha nem a construção disso mesmo. Porque isso é uma construção. Por exemplo, quando você olha uhum. no Brasil, esses códigos da brasilidade, eles foram construídos. A, o hino, a bandeira, tu, tu, tudo isso é uma construção, um, construto, um mito. né Se você lê o Sapiens, você entende que uhum. o sentimento de ufanismo, de Estado-nação, religião, são narrativas. Então, é, o, a retórica ela era essencial para aquele líder que queria agredar, que queria concentrar, que queria dizer assim é nós versus eles somos nós versus eles é somos nós versus o Dario e especialmente no caso do Aristóteles que foi o mentor do Alexandre o Grande que era um exército que era um exército que não era mercenário era um exército que lutava pela causa que causa que causa se você não consegue pegar um freelancer hoje para fazer aquele papo de tipo vem que vai te dar visibilidade não cola Imagina você virar para alguém e falar assim, vem lutar, vem que vai ser gostoso, vamos lá, vamos arriscar a vida. Tá vendo aquele exército ali, ó? Ele tem os dois de cavalo que a gente, cinco vezes mais armas, mas vai ser uma delícia, vem pela honra da, vem pela honra da Grécia. Grécia, que Grécia Macedônia. Macedônia, peraí. Então, assim, se não fosse é, o poder de falar bem, e, e no retórica da Aristóteles falar isso, falar bem para o rei era tão importante quanto lutar bem. Uhum. Nada E isso é a reunião Da matinal de vendas de uma deve Quando o cara sobe lá E começa a falar Vamos queimar banner da Heineken Vamos Vamos entrar em cada bar Né é, 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 Óbvio foram os
0: primeiros aqui. a usar o inimigo em comum, né
1: o nós versus eles. Eu trouxe aqui como exemplo, tá? Mas assim, essa, isso pode ser utilizado tanto para a cultura organizacional de empresa, quando você vira e fala assim, putz, eu não tenho verba para contratar as pessoas que meu concorrente tem. Eu não não com. Olha o meu escritório, olha os meus computadores, olha aqui, a gente está, todo mundo meio capenga. O concorrente acabou de se mudar para uma série nova, naquele prédio com 50 unidades. Cara, você tem um time engajado tem uma galera que está comprada e fechada com você, então você tem, você tem o que você precisa. E para além disso, é, quando você consegue mobilizar... Não estou dizendo que você fala isso de uma forma perversa, tá? Uhum. Tem responsabilidade na forma como você aborda isso, isso. é muito delicado. Mas quando você entende que você consegue, através da, da dosagem do Etos, do Patos e do Logos, que seria o tripé da fundação da retórica aristotélica, sendo etos, a sua credibilidade, a sua reputação, o seu histórico, tudo que você já fez. Patos, sendo um discurso que leva mais para o campo das paixões, né? Então, as 14 paixões aristotélicas, a, a raiva, a ira, o amor e o, e o logo, sendo a prova lógica, a razão, os dados. É, você consegue passear por, isso, por esses três pilares e aí vai desde a hora de você escrever uma legenda de uma foto para o seu Instagram, até a forma como você vai conduzir uma reunião de time Ou a forma como você vai mandar uma proposta Montar um slide de apresentação Para um fornecedor que você quer Enfim, se você é fornecedor Para um cliente que você quer ter Então, poxa, esse esse interlocutor com quem eu estou dizendo Esse parceiro de negócios Ele é um cara mais racional Eu vou utilizar mais logos Não, essa pessoa é uma pessoa mais é, passional Eu vou utilizar mais patos Então, assim todo esse tripé ele é extremamente atemporal porque você consegue trazer isso para até discurso político é, ou então assim poxa, eu vou comprar alguma coisa eu estou tomando uma decisão racional uma decisão patos né? então é, o etos, o patos e o logos isso daí permeia a nossa vida e, e tem muito a ver também com a forma como a gente aprendeu a se comunicar então é... e, e pra mim É um exercício muito duro Muitas vezes Porque eu tô fazendo, sei lá Eu produzo conteúdo também no meu Instagram E aí eu vou produzir o conteúdo <risos> E aí eu falo, ai não, tá muito patos Eu preciso colocar um pouco mais de logos Ai meu Deus, mas tô vendendo muito meu etos Não é para ficar só pautado no meu <risos> Enfim, seu etos não é algo que você vai conseguir Se dissociar Porque ele uhum. vem junto você né? Quando o Rodrigo fala Eu sei de tudo o que você já fez Porque eu te acompanho nas redes sociais E, e de, não tudo que você já fez né? uhum. Isso com você É muito difícil dissociar o etos de alguém Da pessoa Então é, e, e existem pessoas que manipulam o etos Por exemplo Pro, pro lado do, do perverso Então sei lá eu, no, no livro eu é do exemplo da Elizabeth Holmes Que foi a fundadora da Teranos Ou do Billy McFarland, do Fire Festival que são pessoas que conseguiram captação de investimentos 100% pautados no ethos deles. Ah, eu estudei em Stanford. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu sou amigo do Yahoo. Eu, O Bill Clinton investiu numa empresa.
0: Tem até aquela profissão, né? Amigo do Neymar. Tem várias pessoas no Instagram que falam assim: oh, Eu sou amigo do eu Neymar.
1: sou é, sou parça. É... Sou parça.
0: <risos> Somos todos parças.
1: Então, assim, é... quando você para pensar nisso, e um, um, um dos exercícios que eu proponho, pra quem estiver assistindo a live, é muitas vezes a gente vê ele e fala assim, tá? Exemplo do, do Fire Festival. Não, mas olha lá, o Billy McFarland, o Yahoo investiu nessa empresa de tecnologia. Qual que é o ethos do Yahoo? Músico. O que, que ele sabe de tecnologia? Nada. Ah, legal. Ah, Terano é uma empresa do quê? De biotech, de biotecnologia. Legal. Quem que investiu lá? O Bill Clinton. O Bill Clinton é o quê? um estadista. O que, que ele sabe de <risos> saúde? Nada. Então, assim, quando você vê essas pessoas que ficam dropando nomes, né? E me fala, mas, mas vem cá. Esse cara aí não era político? Esse cara aí não é músico? O que, que ele sabe? Eles são famosos, mas o ethos deles é de outra coisa. Você cria esse efeito diálogo e a pessoa fica lá, beleza. Então, deve ser bom, deve ser bom. Porque o famoso tá ali. Que é, inclusive, uma das falácias que eu dou no meu livro. Que é o Ad Verecundian. Quando você se escora no ethos de alguém famoso pra dizer que você também é bom. Que você pode ser endossado. Porque se o fulano te endossa... Exemplo, flor de lis. Aquela história bizarra que aconteceu no Brasil. É, fizeram um filme da vida dela, que tinha Aline Moraes, Reinaldo Giannettini, a Fernanda Lima, o Rodrigo Hilbert. Pô, se, o ethos deles emprestou para o Etos da Flor de Lícia. Assistir a história você fala: não, mas as pessoas que estão fazendo esse filme são pessoas sólidas, sérias. Eu vejo elas na TV, eu assisto eu consumo, é eu, né, o pai do ano lá, a mãe do ano. Né, são pessoas incríveis, logo, Flor de Lis é uma mãezona. Então toda vez que eu vou me escorando no Etos de alguém. É uma falácia que a gente pode chamar de Adverencundia. Agora, eu poderia dizer que no caso do Flor de Lis, também tem o Ad populum, que é quando eu falo do volume. Se todos esses artistas globais fizeram esse filme, logo a história dela deve ser legítima, porque eu tenho volume. Se nove a cada dez dentistas recomendam essa pasta de dente, essa pasta de dente deve ser boa. Se mais médicos gostam desse, desse determinado produto, é porque é o melhor produto. Então é quando eu manipulo... É a falácia do apelo A prova
0: social. É. é o gatilho da prova social.
1: Da prova social é que, no, se você pega a teoria do Cialdini, né? A gente começa com autoridade, prova social, link social, escassez e urgência, né? Hum. Então, é o que, que é isso? A autoridade é o ethos, né? É, é, é por isso que eu falo assim: no fim do dia, leu retórica do Aristóteles, porque todos esses caras da contemporaneidade eles estão bebendo da antiguidade, e assim também. Tá tudo certo. É só um approach diferente. Ele é um PhD, ele tem um super... O ethos dele é muito bom. Mas quando você desconstrói, a autoridade é, é né Então, assim, é... o gatilho de escassez e de urgência, a gente tá falando de... de sedução, de alguma forma. Porque eu tô te dizendo assim, você vai ficar de fora. Você vai ser o único. você Eu sei eu sei que você não vai deixar... Né? Tem aquelas táticas de vendedor. Eu não vou deixar você ficar de fora dessa. Eu não vou permitir você... É que, assim, quando você fica um pouco mais versado... Nessas abordagens Eu, por exemplo, eu não um monte de gente Ro, Porque eu não, eu não aguento Porque eu falo assim Tá usando de uma forma não sofisticada E aí eu fico meio puta Eu falo assim Você até consegue converter uhum. fazer, Mas assim hum, Não
0: é muito
1: legal Vamos dar uma sofisticada nisso daqui Vamos, 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 vamos usar vamos. com elegância E com elegância né? Você também que entende marketing digital Deve passar por isso Quando você vê alguém grosseiramente Pegando uma, uma fórmula e aplicando você fala assim, Faltando já é. aqui.
0: Às vezes é meio, é meio triste E falando dessa coisa mais perversa da, Dessa manipulação mais perversa Você acha que isso também se aplica Às redes sociais? As redes sociais estão tão manipulando a gente De uma forma perversa, na sua opinião?
1: Sim, por isso que eu falei Que eu filtro muito quem eu sigo e para quem eu dou meus likes, que é a minha moeda social, né? uma terra de algoritmos. É, tem muitas pessoas que usam de uma abordagem de intimidação. e Porque a gente vive num momento de fragilidade, né? Num recorte social mesmo, né? De anomia. A gente está é, numa crise de saúde pública, política, econômica. Então as pessoas ficam vulneráveis. É, é muito mais fácil você manipular massas, e aqui eu estou dizendo não sou eu, é escola de Frankfurt, é, o Reich na psicologia de massas e o fascismo, é o adorno. É, falar é, em que... escola
0: de, de Frankfurt, eu vi que você cita o adorno no livro também.
1: É. Eles são pessoas que estudaram, poxa, como que a gente conseguiu ter um discurso de manipulação de massas, como o fascismo, por exemplo? E a resposta vem muito de um momento de anomia social. O que é anomia social? É quando a sociedade como um todo está perdida, tá frustrada, tá querendo entender o que está acontecendo. Então, quando eu te trago uma verdade absoluta, eu te falo assim: ó, não precisa, não precisa pensar, não precisa ter visão de mundo crítica e reflexiva. A resposta é essa. O pai de todos é esse. O absoluto é aquele. Se você não faz tal coisa, você é um perdedor. Se você está de fora, você é um idiota. Se você não, não clicar aqui e fazer tal coisa, aí o problema é só seu. Tudo isso em excesso são é, é abordagens de intimidação são é uma, é uma abordagens de uma imposição de tipo é, que você, eu particularmente tenho minhas restrições assim, é óbvio que eu divulgo meu livro, meu curso, minhas coisas, mas assim eu sou bastante responsável com relação à abordagem que eu utilizo, porque eu sei que cola da mesma forma que um discurso de sedução for, cola um de intimidação também você tem líderes extremamente intimidadores e super carismáticos Quando você olha para um, sei lá ah, mas o Winston Churchill Ele era carismático Ele não utilizava de uma narrativa de sedução Que nem um Obama da vida, por exemplo Ou o próprio Trump O Trump Ele usou de uma narrativa de intimidação né? Ele usa muito Intimidação O ad baculum, que é a falácia do porrete se, se eu não ganhar Os imigrantes vão vir aqui, os mexicanos E vão roubar seu emprego Se eu não ganhar a Hillary vai vir aqui e vai trazer o comunismo Para o Brasil, para os Estados Unidos Se eu não ganhar, você vai tá... estar então, assim. Ele intimida o tempo todo Um Obama da vida, não, ele tem um tom mais otimista Ele fala assim, a gente consegue Yes, we can uhum. Quando você olha para um, por exemplo então, eu, pra, pra eu ser carismático Para eu conseguir influenciar eu poder influenciar. Eu tenho que ser sedutor? Não o, o Trump está aí de prova E por que que hoje no Zeitgeist No espírito do tempo que a gente vive A gente vê um Trump da vida e talvez uma plataforma como a do Obama não fizesse sentido para o espírito do tempo que a gente vive hoje. Porque a gente está vivendo uma puta anomia social. Então, um discurso de opressão me, me faz acreditar que vai ficar tudo bem. Que essa pessoa sabe o que ela está fazendo. Que é um grande paizão. Que mas, tá
0: você, então, mas você acha que isso é muito desencadeado pelas redes sociais do tipo...
1: Porque Sim. o algoritmo
0: é, ele funciona de um jeito assim. Se você gosta de uma coisa, ele vai te mostrar mais coisas que eventualmente você tem probabilidade de gostar. Então, sei lá, você pega aquele cara de extrema-direita, aí começa a mostrar para ele que a terra é plana, que não sei o quê, que os, que os mexicanos estão tomando os empregos dele nos Estados Unidos. E aí, até vi naquela, naquele documentário lá, O Dilema das Redes, né, que criou essa, essa polarização. Porque antes dessa eleição de 2016, você nunca viu uma coisa do tipo família, uma para de falar com a outra porque, por causa de política, né? É. Então, e você e você acha que isso isso afeta você de alguma maneira, as redes sociais? Se a sua saúde mental chegou ah, a afetar c... de alguma maneira?
1: Com certeza, porque a, o nosso ser e estar no mundo Passa muito pela forma como a gente se comunica Como a gente se comunica com os outros Como a gente se comunica com a, com a gente Como os outros falam com a gente Então, se eu tenho lá um psiquiatra me dizendo que eu sou um loser, porque eu não tenho força de vontade Que se eu não acordar às cinco da manhã pra fazer o que ele tá falando que tem que fazer O problema é todo meu Como que vai ficar minha saúde mental? Eu posso falar, meu, realmente eu sou um perdedor Realmente eu sou um loser, realmente eu, eu nossa E aí pra um outro extremo, nossa, eu fui demitido Porque causa do coronavírus, a empresa tá demitindo todo mundo, minha vida é uma bosta Eu entro lá e vejo só um do tipo... Gratidão, namastê, a vida é mara, tudo maravilhoso. Temos que aprender algo com o coronavírus. Eu até postei uma foto de, de, na praia ontem. Eu falei assim: gente, eu não vou enganar vocês com legenda, legenda aqui, aqui, não, é biscoito mesmo. Vocês podem me dar um biscoito, porque hoje é domingo. Eu não vou. Eu até comecei falando cinco coisas que ninguém te fala sobre persuasão. Eu falei: ah, vocês acharam mesmo, né? Mas, mas falando sério, assim, é. Vem pra essa pessoa e fala assim Nossa, eu devo ser a única maluca Que não tá vendo o lado bom das coisas Então assim, para um lado ou pro outro Da negação extrema E do outro que te, te, te força te, Quase uma coação de você fazer alguma coisa Se não tiver 200 mil likes Eu não vou postar o próximo conteúdo Isso é uma intimidação Sutil, mas é uma intimidação então assim, Você começa a ficar com os seus olhos E ouvidos abertos pro invisível Que você fala assim Eu não gosto da forma como esse influenciador fala comigo ele, ele, ele fica me intimidando o tempo inteiro ou ele fica me tirando de idiota então assim é, eu é igual você ter uma pessoa tóxica na sua vida um amigo que fica te pondo para baixo um chefe que fica te te expondo para que você vai deixar aquela pessoa na tua vida eu 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 falo mas assim com o dedo grande porque eu quero eu quero aprender eu quero crescer de alguma forma para o meu recorte do meu do momento que eu tô eu preciso das minhas vulnerabilidades sendo acolhidas e não escancaradas na minha cara. Dizendo assim, você quer me ajudar a crescer e a me desenvolver? Beleza, vamos junto. Eu preciso desse conteúdo. Mas não vem me pintar de um, de um loser. Porque assim, eu acho que chega a ser um desserviço para o momento que a gente vive. Isso pode desencadear com certeza na saúde mental. Porque quando a gente vê que as pessoas que são expostas a esse tipo de dinâmicas extremamente abusivas elas podem desenvolver quadros de ansiedade, de depressão. É, 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 eu digo sempre para quem é mentorado meu, para quem é aluno, para quem é seguidor. É, qual é a nossa responsabilidade na desordem da qual a gente se queixa? Porque se eu estou lá falando que meu sócio fala assim comigo, assim assado. Ah, mas é que você não sabe, mas fulano, beltrano, eu falo beleza primeira vez que isso acontece, você pode até ser uma vítima, mas na segunda você é cúmplice. Porque a gente tem que desenhar os contornos do, do, do que, que é uma comunicação que a gente aceita e o que não é. Então, muitas vezes, a outra pessoa está falando com você dessa forma. Eu não acho que é porque ela é perversa. É, assim, ela acorda de manhã e fala assim, eu vou lá atazanar a vida do Rodrigo. Cara, é porque ela teve um pai, uma mãe passivo-agressivo e ela aprendeu a se comunicar dessa forma. Ela teve um professor, que estudou num colégio militar, que dizia que a ordem é tudo. Agora, você pega uma pessoa que estudou na escola Valdor, que ficava lá brincando de massinha, abraçando tartaruga. para ouvir um negócio desse, ela fala, o que isso? Então você tem que considerar o, o repertório das pessoas. De entender que cada ser humano é diferente um do outro. Então, por isso que toda vez que alguém me... Eu, eu queria ter
0: estudado na escola Valdor, fui abraçando tartarugas, infelizmente.
1: Eu... É só um exemplo, assim. Mas, assim... É, agora eu... deu
0: uma saudade daquilo que eu não vivi
1: <risos> A gente tem que considerar o recorte biopsicossocial do outro A gente tem que considerar que não existem verdades absolutas E a gente tem que considerar que muitas vezes assim, Eu sempre dou o benefício da dúvida A pessoa me intimidou? A pessoa está sendo passiva-agressiva comigo? Eu vou desconstruindo Espelhar é uma, uma ótima tática para você desconstruir o outro Devolve para a pessoa o que ela falou Ah, Maite, agora você tá rica, né? Morando em Beverly Hills Pessoal, fica dando rolê em Hollywood, não anda mais com os pobres, não vem mais nos nossos churrascos. <risos> eu não vou no churrasco? É, a gente te chamou, você não veio. Te chamaram e eu não, não vim. É, todo mundo ficou esperando você vir. Você falou que ia é vir, mas você não veio. Agora você não anda mais com a gente. Eu falo, você, você tá querendo me dizer que está com saudades? Pô, eu tô com saudades. Eu falo, Pô, eu também tô com saudades. Também Legal. Um abraço. O que a pessoa queria dizer é... Todo mundo sentiu sua falta no churrasco A gente fica muito feliz quando você tá aqui é... No próximo você podia vir Sentimos sua falta Mas não, a pessoa vai lá e fica Caceta E eu, eu, eu dou o benefício da dúvida Porque eu falo a z A pessoa entendeu que amor é isso Que a demonstração de, de carinho é essa Porque é assim que a mãe dela fala com ela Que o pai dela fala com ela Agora, você vai ficar sendo um refém De se reproduzindo isso o resto da sua vida Ou então, você quer fazer uma jornada de autoconhecimento Olhar pra si e falar Eu não quero reproduzir esse tipo de comunicação Eu quero fazer uma comunicação não violenta Virar pra pessoa e dizer o que eu realmente sinto Então, é, é um exercício Porque depois quando você começa É igual fazer terapia É igual fazer, investir em autoconhecimento E fazer exercícios de, 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 você, de crescimento pessoal Chega uma hora que você não consegue nem, Você não consegue nem mais se relacionar com gente Assim, você fala... Tem tanto trauma não resolvido nisso daí Tem tanto esquema, padrão, crença limitante Tem tanto chabu Eu, putz, eu não... Daqui a uns anos a gente pode conversar de... Novo. Vai, vai, faz um exercíciozinho de autoconhecimento Dá uma olhadinha no espelho Dá uns nomes sobre o nome para o seu demônio Encare isso de frente aí a gente, a gente volta a conversar
0: muito massa mas, assim, o que eu queria te perguntar em relação a essa coisa da rede social, mas você se sente, assim, puxado? Do tipo, você fica olhando notificação toda hora? Se você ficar muito tempo sem olhar, você quer ver? Porque essa coisa de ter várias pessoas falando sobre o seu trabalho o tempo todo, né? Cria uma certa dependência da gente naquela coisa da dopamina. Você controla quanto tempo por dia você fica mexendo, quantas vezes você tira o celular e aperta. Como que é a sua relação nesse sentido, assim?
1: Eu já tive fases, Rô, que eu, que eu... Minha do Excel e eu tinha que preencher todos os dias quantas horas eu passei no Instagram e comparar e aí depois desse exercício eu percebi algumas coisas eu consumo muito conteúdo pelo Instagram não sei lá eu assisto lives maravilhosas assisti a sua live com o Clovis foi um conteúdo engrandecedor isso jogou meu tempo na rede social para uma hora olhar o dado por si só sem entender o recorte qualitativo disso, hoje é, é um meio e uma mensagem. É um, é um veículo. É igual eu podia estar tá consumindo um vídeo dele, sei lá, né? Caso do Saber. Sim. Tem ser, porque eu tenho Instagram, porque eu tenho o teu Instagram... É meio e mensagem, é o um veículo de plataforma. Você distribui conteúdo, você produz e distribui conteúdo. Então, a plataforma pela plataforma é igual quem fala TV não presta. Cara, depende do que você assiste na TV. Roda Viva é um ótimo programa. Então, eu não, eu não sou daquelas que fala assim: não passe mais de uma hora por dia, não sei porque. Se você colocou uma hora a mais do seu dia para assistir uma live do Rodrigo Cuclovis porra! Arrasou! <risos> então, eu tento me empreender mais assim, como eu estou assim, investindo o meu tempo ou perdendo o tempo. E não é uma visão utilitarista do tipo, eu só vou consumir conteúdo que me agregue, porque uhum. às vezes a gente quer também um conteúdo que é, assim, ferramental somente, utilitarista. Uhum. Várias lives que Eu assisto, assisti uma live outro dia do Cidarta Ribeiro, que é um neurocientista com a Ayrton Krenak, que é um líder indígena, que, meu, era sobre psicodélicos. E na minha vida prática não tinha uma aplicabilidade, assim, Específica, mas eu aprendi tanto do pensar, pensar e não do pensar, fazer, que uhum. foi, foi um regozijo do meu espírito, do meu, da minha alma. Então eu falei, ah, tá ótimo, feliz. E valeu pra mim, entendeu? Então eu, eu tenho que dosar muito assim. tô no Instagram? Claro que eu checo pra ver se teve like na minha foto. Claro que eu posto um negócio e se não. Se não às vezes você produz, a gente produz conteúdo e fala, meu, meu. Vou pesquisar. Vou lá, cato meus livros. Já sei, vou falar de semiótico, mas de um jeito legal. Vou colocar o, livro do o... o filme do Oscar que ganhou o Oscar. Aí você vai lá, você produz o conteúdo. Você vai, faz o layout, grava, edita, posta.
0: Aquele vácuo.
1: No, mó assim, tipo, ai, tua mãe comenta, teus amigos, só pra não ficar chato. Aí você pega, puta frase motivacional de autoajuda, daquelas assim, meu, de caminhão, você tá com preguiça de produzir conteúdo no dia Fala, ah, vou postar isso daqui mesmo <risos> 2 mil likes Ele não assim, meu é, Se eu for ficar re sendo refém Disso daqui É igual você Tem uma, tem uma frase do documentário do Social Dilemma Que fala, né, a gente tá pr pronto A gente tá preparado pra Depender da aprovação de 10 mil pessoas E da negação de 10 mil pessoas Como eu participei de um reality show Quando eu tinha 18 anos e eu tinha uma comunidade norcútica que me xingava e uma comunidade norcútica que me amava. Eu comecei a fazer terapia muito cedo para aprender que o olhar do outro não pode me significar. É claro que minha construção de self passa pelo outro, é... mas eu, não, eu não, não posso deixar o meu valor ser definido pelo outro. E isso passa muito até por uma das coisas que eu falo no meu livro, né? De você quando você for fazer um pitch de vendas, quando você for fazer uma apresentação, uma negociação, uma entrevista de emprego, você fala assim, eu não estou buscando a aprovação do outro aqui. Eu estou pensando, será que essa empresa tem uma cultura organizacional que eu gosto e eu vou querer trabalhar ali? Será que essa pessoa tem o que precisa para ser meu investidor e meu sócio? Porque dinheiro é como hoje, Eu quero saber da visão de mundo dela, das crenças. E, e, e pensar, eu espero que eu goste deles, não que eles gostem de mim. É a premissa básica que eu tento aplicar no meu Instagram. Então, por exemplo, quando eu posto algumas coisas... É... Sei lá, da minha vida pessoal, eu perco seguidor Mas eu penso Bom, aqui é o meu Instagram Eu quero postar coisa pessoal e profissional Essa é uma escolha minha Se eu perder seguidor, tá tudo bem isso vai fazer com que a minha relevância diminua? Não, eu continuo sendo a mesma Tem meu conteúdo continua sendo a mesmo. Ah, legal Ah, puxa, agora seu livro é best-seller Agora você tá... Não, cara, essas coisas que eu tô falando ali no livro Eu tô falando aqui, ó, faz um tempão A diferença é que agora mais pessoas estão tendo eu tô tendo um alcance maior da minha mensagem. Mas porque tem um volume significa que eu tenho mais ou menos prestígio. Olha, olha o poder que você tá dando pro outro. Então, assim, eu diria que, nas redes sociais, eu procuro praticar o que eu faço na minha própria terapia. Falar o quanto eu tô autorizando o outro me significar. E aí, quando eu posto os negócios que eu tô lá mó empolgadora, geralmente meus conteúdos mais cabeçudo, que é o que eu gosto de fazer, não é o que tem mais. Não é o que tem mais... É... Enfim, viralização, essas, essas coisas de, 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 de alcance. Sei como é isso. É. E aí, aí eu falo, ah, tá bom, vai, vamos lá. Vamos, vamos dar uma sensacionalizadinha. E aí o negócio bomba. Então eu tento, porque também é um exercício de uma linha fine, fina. Entre você também não cair naquilo que eu falei daqueles caras que ficam... Ah! Faça isso, faça aquilo, Sim. não faça tal coisa. E de repente, meu, uma cagação de regra, cagação de regra o tempo inteiro. Eu falo. Eu não quero, eu dei um follow um de gente porque assim, eu abri uma Instagram e era dez pessoas diferentes me dizendo o que eu tinha que fazer. E se eu não fizesse, eu seria um idiota.
0: Não, e, e é sempre essa, essa corrida, né, por busca de prestígio. Tem um livro da Cheryl Strait, que ela fala sobre isso. É, ela fala essa coisa. A própria etimologia da palavra prestígio, né? Ela significa truques de mágica. E aí depois, na França, no século 17 eles começaram a usar isso como se fosse uma coisa, tipo, boa, assim, né? Ah, então isso aqui tem prestígio. Mas, na verdade, a etimologia é uma coisa já que é para enganar, né? Tipo, essa coisa, esse conceito de prestígio muito... meio já é falho por si só, né?
1: Claro, até porque hoje a gente vive numa era que as pessoas manipulam o etos delas, seja no LinkedIn, onde ela coloca lá os superlativos da própria profissão, já... É o
0: antigo espanhol avançado, né? No currículo.
1: <risos> Exatamente.
0: A pessoa chega e... lá e fala assim, fala espanhol, pessoa assim, O que mais? Acabou, né?
1: <risos> Me casa, sua casa. É, eu, eu, é, é sempre assim... Um... Por isso que o pensamento crítico ele é tão importante. E eu sempre falo assim, é, eu quero que as pessoas que estejam assistindo a nossa live, oh, que elas questionem o que a gente está falando. Claro. Que... Que elas, de, depois de assistirem, parem e pensem Falaram, hum, isso faz sentido eu Não sei, hum, interessante essa, essa essa referência Vou buscar mais sobre isso daqui por isso que, E eu lembro que assim, no começo Quando eu comecei a produzir conteúdo para o Instagram a, Sei lá, sério Comecei a produzir sério, com cadência Com frequência Com com recorte mais editorial Foi mais ou menos um ano atrás Daí eu parei por um tempo Porque eu me mudei para os Estados Unidos E assim uma nova língua, um novo país, e tipo, menos. É... Produzir conteúdo é um trabalho, né? Um ofício. Sim. Então, eu vou dizer que eu comecei a produzir conteúdo, conteúdo mesmo sério, vai, eu diria, março desse ano. De vez em quando, eu, um amigo pegava uma câmera e falava, ah, vamos gravar umas coisas, eu falava, vai, ah, tá bom. Eu ia lá e falava, ah! Meus primeiros vídeos, se você for ver lá atrás a dialética, mal, lá, 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 lá. aí tipo assim as pessoas, os comentários, você fala muito difícil é... e aí vinha um amigo meu, o que, que, é, que, que é o meu bem? Eu sei, falo assim, mas tem tipo assim ninguém quer ver essas coisas, <risos> tipo assim, você estão tá falando um negócio que tipo, é muito chato e eu falei, nossa, mas eu acho tão legal e eu falei beleza, eu vou tentar achar um meio termo, eu vou combinar e vou, vou trazer. Então hoje eu acho que cada vez mais eu estou achando uma linguagem mais apropriada. Mas eu lembro que eu pensava assim, é, bom, tem, quem não quiser, não quer não, não veja. Vem, né? então. Eu não ligo, eu não ligo de ter lá 20 mil seguidores ao invés de ter um milhão se quem estiver aqui está curtindo meu conteúdo e está compartilhando e está achando que é interessante. Então nessas a gente foi crescendo organicamente, estamos né, ainda, porque é tudo muito recente, comecei a produzir conteúdo mesmo em março. Então, é, lancei o livro em, Oficialmente, oficialmente Há dois meses atrás Então, é, é um exercício De descoberta, assim então Eu não, eu não tenho uma resposta pronta Porque eu ainda estou testando muita coisa Eu gosto muito dessa mentalidade de, de testa Mede, aprende Pode ser que daqui a algum tempo Eu vire e fale assim, nossa é, Achei um formato que eu gosto Que é bacana, que me dá prazer em fazer Que as pessoas gostam de consumir Porque eu acho que tem que ser uma troca então ainda não tem uma resposta 100% para isso do, do, da produção de conteúdo e do próprio instagram mas, tô ah, mas
0: eu acho que você tá in, você está indo super bem aqui aos comentários aqui das pessoas acho que foi da minha live que, eu, que as pessoas mais elogiaram das que eu já fiz assim e eu e você também agora é que... agora que você está caindo de cabeça aí nesse mundo né, das estratégias digitais e tal. Inclusive, você viabilizou o projeto do Clóvis, o Clássicos do Pensamento, que você também, eu soube que você usou uma persuasão ali para conseguir fazer acontecer. E é um projeto incrível. Eu queria que você contasse um pouquinho e que você também contasse um pouco sobre o seu, o seu curso, os seus planos pro digital, assim, para você atuar como infoprodutora, como professora.
1: Ah, eu já estou fazendo parte do seu grupo já. Estarei, estarei lá. Ah, estamos pra... <risos> É Craft ou Craft que fala, Rô?
0: Ah, não sei. Craft. 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 a gente fala Craft, tem a gente fala Craft, né? igual Facebook craft, ou Facebook. Craft, porque agora eu
1: moro em L.A. E eu agora falo... que você mora em L.A. é Craft. Agora eu falo Facebook, Instagram. Então eu vou falar Craft. É, então, então é isso. <risos> é, bom, eu sou fã do Clóvis de Barros Filho. E... Somos dois. E muito fã. No, na quarentena, o Daniel Castanho que é um amigo nosso em comum, do grupo Anima. Montou um grupo de, de empresários, de amigos, de pessoas para tomar vinho e filosofia, que é o Wines Day. E aí... É... Inclusive, eu me infiltrei nesse grupo ontem. <risos> Estaremos lá. A gente está debatendo... Amanhã, o nome...
0: amanhã tamo junto lá. O nome da Rosa, parte 2.
1: Parte 2, é. É sempre muito engraçado que o Clóvis sempre fala assim... Não, esse a gente consegue matar em uma sessão Aí sempre no final ele fala é, vai ter que ter a parte 2 Que legal <risos> Ninguém reclama, porque todo mundo ama
0: Eu, eu, pedi, pra, eu pedi pra Rafa Brits me, dar, me colocar no grupo lá Ela deu um jeito, lá me colocou
1: Ah, lógico é... Você é dos nossos, ro, Aqui é só tem maluco naquele grupo Com todo respeito, um maluco, assim, do bem <risos> E aí, é, eu tava muito deprê no começo da quarentena, mas depre mesmo, assim. Tive ataque de pânico, não tava legal, morando sozinha nos Estados Unidos, tava tipo, meu, já três meses confinada, quarentenada. Aqui o lockdown foi muito severo, eu não podia sair na rua se não fosse para ir no supermercado, porque a gente levava multa. Então eu tava muito Caramba. triste. E aí na primeira, na, na primeira sessão com o Clóvis, ele falou assim. A vida não, é, não está num hiato. Isso não é um hiato. A vida é no aqui e no agora. E aquilo me marcou muito. É, e eu, eu tenho que agora tatuado na costela, em latim, que é, que é um dos preceitos do, do, do existencialismo. Sacre na veia. Literalmente, na costela. Doeu pra caramba. E aí eu falei, caraca, é isso? Eu não vou ficar esperando a quarentena acabar pra fazer alguma coisa. Eu vou lançar o livro agora. Eu vou começar o curso agora, eu vou tirar os projetos da gaveta agora, a vida é aqui agora, o tempo e o espaço são finitos, eu não controlo o futuro, o passado já nem existe, se a gente quiser viajar em tempo e espaço quântico, então aí a gente vai para um buraco do coelho, mas assim, eu falei, eu vou fazer e acontecer no aqui e no agora, e foi quando eu decidi lançar o livro e, e produzir conteúdo, e foi muito terapêutico para mim. Desses encontros, surgiu a ideia de Tornar esse conteúdo do clássico Do Wines do, do Day em algo mais democrático Mais acessível No sentido de que lá é um, um grupo de amigos E eu, eu queria que todo mundo pudesse ter acesso A esse conteúdo Que é um conteúdo que é, é muito É muito libertador, assim É muito transformador De potência mesmo E aí eu, enfim Fiz o pitch pro Clóvis E aí ele gostou E aí a gente lançou o Clássicos do Pensamento É classicosdopensamento.com.br eu sou sócia dele no projeto e a gente fez agora, assim, é uma startup.
0: É, a Maite é sócia, assim, ela que está fazendo toda a estratégia. Eu comprei para todo mundo do meu mastermind, para todo mundo da minha mentoria, porque realmente é demais, assim, eu acho que você, quando você aprende a pensar, você aplica isso em qualquer coisa que você tem na vida, né? E essa coisa que a gente trabalha de marketing digital e tudo mais, é muito simples, né? Se você conseguir ter uma capacidade de elaborar e deliberar os seus pensamentos. Então, eu achei eu achei incrível a sua a sua atitude.
1: Sim. E, tá e conta você... sobre o
0: seu curso. O que, que você está pensando em fazer? Quais são os seus eu... planos no digital? Eu tinha
1: que eu tinha, porque eu... O que acontece? Eu era professora, professora mesa e cadeira, assim, né? Então, quando eu tive até muita resistência em vir para o digital no começo. Mesmo sendo startupera, nativa digital, eu acho que tinha um certo preconceito lá atrás. Tipo, ai ah, não vou dar aula digital. Porque não sei o que é mais. Vou dar aula na, Mas... na
0: internet. Não vou ser é influencer. É,
1: maior besteira. E aí, eu falei assim, bom, é, vou mudar para os Estados Unidos. Não vou mais poder dar aula no Brasil. Porque, né, não consigo estar tá lá e aqui. Vou gravar um curso e vou deixar online. Então, foi um curso que eu gravei em agosto do ano passado. Eu acho que ele, ele precisa ser atualizado no, no sentido de conteúdo Hard mesmo, assim. Não, a teoria não vai mudar porque Aristóteles, assim. Não sei se ele lançou um release de 2019 para 2020. Mas é, trazer mais exemplos da atualidade. É, trazer mais conteúdo do próprio livro que eu lancei depois. Então, eu estou regravando. Vou trazer alguns professores convidados e eu vou relançar é, em novembro desse ano. Então é o que eu estou preparando para o meu curso. Por isso que eu também vou participar do seu grupo. Porque eu quero aprender mais sobre esse universo. A gente tem que reconhecer que a gente não sabe o que a gente não sabe. E eu não sei. tem bastante coisa de publicidade. Pô, trabalho para umas grandes marcas aí. Mas eu acredito que o marketing digital para divulgação de projetos... O gente, o
0: produto e tal. É um recortinho, né? É um recortinho ali do marketing.
1: Bem animada. Então vou lançar o um curso novamente. Tirei esse do ar. É, tô preparando algumas coisas com a Casa do Saber também. Ah, que que legal. Vamos sair e que mais? Ah, é, eu, por... eu,
0: eu acho é. que vai explodir. Oh, e assim tem a galera que tá vendo aqui a gente ao vivo, mas também tem as pessoas que vão ouvir isso no YouTube, no, no podcast, tal, no Spotify, sei lá, no iTunes. Eu queria que você falasse como que as pessoas podem te achar.
1: Ah, show. É, no Instagram. É Maite com Y, Carvalho, tudo junto. S no final. Maite Carvalho, S. No YouTube, a mesma coisa. YouTube.com/barra Maite Carvalho, S. Lá tem vídeos. Meu site, maitecarvalho.com.br Lá tem minha participação no Aprendiz, meu pitch no Shark Tank. Todas as entrevistas que eu, que eu já fiz. Tem uma muito legal falando sobre a persuasão como uma skill é, do futuro, do Fórum Econômico Mundial Que eu fiz para época Negócios Fresquinha Acabou de sair Tem muita coisa legal no site
0: Que massa Maite! então eu queria te agradecer por, pelo seu tempo Foi incrível essa entrevista Espero que eu me aproxime cada vez mais de você Toda vez toda a interação que eu tenho com você É uma fonte de aprendizado para mim muito grande E eu queria pedir para vocês é, Tirarem algum print Ou marcar marcar aí o Instagram dela Da Maite no story de vocês Falando o que vocês aprenderam aí nessa, nessa entrevista aqui do podcast Geração Digital. E, logo mais, quando ela for lançar o curso dela, eu trago ela aqui de novo para ela divulgar.
1: Tá Muito obrigada. Eu também, é recíproco. Espero que eu possa te conhecer, assim, pessoalmente um dia. Tomar um vídeo falar de filosofia. Tô. E muito obrigada por toda a troca, aprendizado, pelo espaço, pela oportunidade para todo mundo que nos assistiu hoje, para quem vai assistir isso depois. É... Foi um prazer.
0: Tá bom, então. Tamo junto.
1: Um beijão. Sim. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo.